0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, conversaremos com Sofia Stein, doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que, no próximo ano, será pesquisadora colaboradora na USP. A Sofia foi presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica e atualmente é presidente da Associação de Filosofia e História da Ciência do CONISU. Participa também do Laboratório de Filosofia Experimental e Estudos de Cognição. As suas pesquisas versam sobre a aquisição da linguagem e a compreensão de significado, bem como teorias da percepção e a aprendizagem social desde uma perspectiva naturalizada. Hoje vamos conversar com a Sofia sobre Filosofia da Mente e Neurociência.
1: Primeiramente, Sofia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos tratar de uma questão clássica na história da filosofia, a relação mente-corpo. Os problemas oriundos dessa relação têm ocupado filósofos com especial atenção nas últimas décadas para a dependência que a ação moral tem das determinações biológicas. Poderia falar um pouco mais sobre o problema mente-corpo na filosofia, bem como a relação da percepção, cognição e emoções com causas biológicas subjacentes?
2: Bom, boa noite, eu agradeço muito pelo convite, Thiago, Renan, Orlando, e parabenizo pelos podcasts que vocês têm feito, me sinto lisonjada por participar aqui desse, desse evento. Bom, é, então, a, a questão mente-corpo realmente é uma questão muito antiga dentro da filosofia, né? ela ocupa, na filosofia ocidental, ela ocupa os filósofos desde a Grécia Antiga. Nós temos escritos muito famosos é, do, do Aristóteles né, sobre a alma que, que falam né, das várias, inclusive, faculdades da, da mente né, e a relação com o corpo. E nós, agora, hoje em dia, os filósofos da mente, eles começam muitas discussões falando do dualismo cartesiano né, na Idade Moderna. E, então, é, é, são as respostas ao dualismo cartesiano que têm ocupado muito, principalmente, os filósofos do século XX e XXI. Né? E é, hoje, as neurociências e as ciências cognitivas, elas ajudam a filosofia a responder questões sobre como que, o que seria a mente, por exemplo, uma questão ontológica sobre o que seria a mente, e também uma questão derivada que seria como que a mente se relaciona com o corpo. É, até essa questão da relação mente-corpo, é, eu, a gente tem que tratar, mas ela ainda é uma questão dentro de um âmbito dualista, né, dentro de um, parâmetro dualista porque para você perguntar qual é a relação mente corpo você tem que pressupor que a mente é algo diferente do corpo até certo ponto né e nos dias atuais quem defende uma espécie de monismo ou materialista ou algum outro tipo de monismo digamos de, de é, que, que defende que mente corpo seriam um, propriedades, ou estariam ligados a, a propriedades diferentes de uma mesma substância, né? É, enfim, de, dependendo do tipo de monismo, você não precisa necessariamente falar da relação mente-corpo. Então, é, por quê? Porque a mente seria apenas um aspecto do corpo, ou seria uma parte do corpo, ou seria uma função do corpo, né? E... Então, você pergunta sobre as determinações biológicas, hoje nós estamos submetidos a um chamado paradigma biológico. No século XX, a filosofia estava submetida a um paradigma fisicalista. Né? Todas as discussões durante o século XX tinham como assim, parâmetro a física, né? mesmo que fosse para distinguir a, a, a filosofia das ciências, era a física que era, assim, aquilo com o qual se comparava a filosofia, né? E, eventualmente, também a, a psicologia, mas uh, a comparação com a psicologia também se dava uh, quando se falava, ah, qual é a relação entre física, psicologia e filosofia, né? Então, durante o século XX, uh, as discussões de filosofia da mente elas estavam eh, muito vinculadas às definições né, do que, que seria uma filosofia da mente, do que, que seria uma psicologia da mente e do que, que seria um materialismo da mente. Né? E hoje nós temos uma, uma, uma visão mais biológica da mente, então não, não é tão é tam, ainda fisicalista, mas é, não da mesma maneira que era no século XX. Por quê? Porque eu, a, a mente é, tem que ser algo vivo, né? a mente não é algo é, inerte, não é inanimada, obviamente. Então, é, embora ainda a gente possa discutir qual é a materialidade da mente e se essa materialidade tem como base algo... É, também inanimado, que seriam moléculas, é, a grande ciência com a qual a filosofia da mente discute hoje é a biologia. Né? Então, nós temos textos hoje já clássicos que determinam as discussões sobre a mente nos dias de hoje, como o texto a Árvore do Conhecimento, de Maturana e Varela, e, claro, dentro da, 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 da filosofia mais... É, assim, mais, é, de, de teor mais metafísico, nós temos é, a discussão é, sobre a natureza humana, né, o que que seria a natureza humana, mas dentro da deriva evolutiva, né, é, então mesmo quando o McDowell, por exemplo, discute na escola de Pittsburgh com a Milica, né, sobre a natureza humana e sobre a natureza da mente humana, uma das referências é a biologia, né? importante referência é a biologia. Né? E qual a relação entre essa discussão sobre mente-corpo e percepção, cognição, emoções? Bom, então vamos ver. Qual foi o grande problema do dualismo cartesiano? foi o, o grande problema do dualismo cartesiano foi não conseguir explicar a relação mente-corpo, né? a interação mente-corpo. Se a mente é algo, uma substância que pode subsistir de forma independente do corpo, né? e, 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 e era o que Descartes afirmava, é, quando ela se une à mente, ou o espírito se une ao corpo, como que ele se une ao corpo? Né? De que forma? De que forma? É, claro, o Descartes, como médico, tentava explicar por meio da glândula pineal, por meio de, de, de espíritos que, que estariam presentes na corrente sanguínea, né? ele tenta então explicar como que o corpo dialoga com a mente, como é que a mente altera... Uh, algo no corpo, né? faz com que o corpo eh, se mova e como que o corpo altera na mente algo, ou seja, como que o corpo informa a mente de que ele está sentindo dor ou que ele está ferido, etc. Né? Então havia esse problema. Descartes tentou eh, explicar, principalmente a partir da sua a tarefa como médico mas não foi suficiente porque nós ficamos com vários problemas derivados como bom mas se a mente de fato é algo separado independente uma substância diferente na sua natureza do corpo como é que a ciência que é uma ciência assim que que, que tem leis causais né que fala de leis causais, que usa leis causais para explicar os fenômenos, como que essa, essa ciência vai explicar algo que não é parte desse mundo material causal? Como que, né? Então, a, 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 o dualismo ele acaba sendo anticientífico, ele acaba excluindo a mente do campo daquilo que é cognoscível por meio das ciências, né, em geral. E nós ficamos com esse problema ao longo de vários séculos, e, e até hoje, na verdade, se discute como resolver se você... Durante o século XX, é, se tentou, por meio da, das teorias da identidade, mente-corpo, evitar o problema da relação mente-corpo, dizendo que simplesmente a mente é o corpo, ou seja, a mente é igual a alguma parte do corpo, né, então nós teríamos apenas ali um linguajar mentalista que daria a entender de uma forma um tanto ilusória que a mente é algo diferente do corpo, mas na verdade ela não é. Né? ela, ela é, seria apenas Quando eu digo que uma pessoa está percebendo O que eu estou dizendo, na verdade, é que o corpo está percebendo né? Que o corpo está exercendo a função da percepção Então, quando eu digo que, o, que, o, que a mente está conhecendo Eu estaria dizendo apenas que o corpo está conhecendo Então, que está ocorrendo um tipo de função corpórea que é cognitiva, né? E a mesma forma com as emoções. Então, os, os eh, defensores da teoria da identidade mente-corpo diriam, quando eh, o corpo está se emocionando ou sentindo uma emoção, ele, o que está acontecendo é que bom, é, é isso simplesmente. O corpo está se emocionando. Não é, não é uma substância mental que está de alguma forma é, ligada ao corpo e que está então é, se emocionando. Seria apenas o corpo é, tendo a função ou funções fisiológicas que a gente chama emocionais. Né? Então, é, a, a teoria da identidade mente-corpo, embora ela, que, é, que foi defendida por vários filósofos no início do século XX, embora ela tenha vários problemas, é, é, que eu sobre os quais a gente pode conversar, ela, ela criou um tipo de discussão que vem até hoje, porque é, mesmo que a gente tenha várias alternativas a uma teoria da identidade mente-corpo hoje, é, a base, a, a ideia né, de que a talvez a gente possa explicar a mente simplesmente como algo que é parte do corpo, essa se mantém, né? ela se mantém. É claro que eu posso ter alguns é, defensores do reducionismo, ou seja, que acham que é, eu não preciso mais de um vocabulário mentalista, então... E tenho também, entre os reducionistas, os eliminativistas que acham que um vocabulário mentalista, ou seja, sobre é, funções psicológicas, sobre sentir amor, sentir medo, sentir, enfim, é, é, conhecer, representar, pensar, né, representar cores. E todo esse vocabulário mentalista Poder, o psicológico poderia ser eliminado. Então, entre os reducionistas, vocês têm os eliminativistas que acham que até o, a maneira de falar mentalista deveria ser, aos poucos, eliminada, e nós, aos poucos, teríamos que ficar apenas com o nosso vocabulário sobre o corpo, sobre as funções. Uh, fisiológicas do corpo, sobre as funções neurológicas do corpo, sobre o a, a, a nosso discurso acerca das redes neurais, o nosso discurso as, a, acerca das funções cerebrais, né, e o, aí a gente já percebe, por essa proposta mais radical, né, reducionista, eliminativista, como é difícil, porque até hoje, isso, um dos filósofos que eu estudei muito, Willard Quine, dizia, né, no final do século XX, e, e ele ainda tem razão, né? até hoje nós não temos um substituto para no, esse nosso discurso psicológico. Né? Então, mesmo que a gente deseje não falar mais mentalisticamente para não cair num dualismo né? e para não ter que afirmar que existe uma substância ou uma propriedade que é mental e que é diferente do corpo, mesmo assim nós não conseguimos, ou seja, nós continuamos falando em representação como algo irredutível, muitas vezes, em pensamento como algo irredutível, em conhecimento ou conhecer algo como algo irredutível, né? como intencionar algo como algo irredutível, Redutivo no seguinte sentido, eu não consigo achar uma correlação exata entre a, a, as redes neurais né, e essas atividades, essas funções mentais, que eu, que eu, que eu denomino de funções mentais. Né? E até hoje, embora os neurocientistas com os seus instrumentos né, e os cientistas da cognição com os seus instrumentos já tenham tentado fazer mapas eu tenho feito né tenham feito mapas é, do cérebro apontando para locais onde aconteceria a percepção a percepção visual a cognição né no córtex pré-frontal as emoções né no sistema límbico e, embora existam mapas do cérebro né do sistema neurológico e colocando ali as funções mentais, não é possível, do ponto de vista filosófico, dizer que isso levou a uma espécie de eliminação né, da, nossa, da nossa descrição psicológica das funções mentais, né? E... Então, assim, vocês ainda perguntam sobre as causas, as causas biológicas subjacentes né, da percepção, da cognição e das emoções. Então, além desses problemas filosóficos, que às vezes se faz de um ponto de vista quase atemporal, nós temos que pensar... É, essas funções mentais, humanas, também do ponto de vista evolutivo. Né? Isso é novo, isso é uma perspectiva que a gente chama uma perspectiva naturalizada da reflexão filosófica e da reflexão da filosofia da mente. Então, é, não é só o materialismo e a biologia que nos impõem uma, uma tentativa de superação do dualismo cartesiano é também a evolução biológica que se conhece mais e mais, aos poucos, por meio da paleontologia, da arqueologia, é, né, das novas ciências é, da biologia. Essas, essas novas ciências que, que nos, nos apontam assim, verdades sobre a nossa evolução biológica de milhões de anos, elas também dizem para nós que é mais provável que a mente não seja algo, é, não seja uma substância separada do corpo, mas seja algo que participa do corpo, né? é, E aí nós temos, como eu já disse, vários tipos de monismos ou dualismos de propriedades que dá para defender. Existem hoje alguns físicos quânticos que defendem que a mente é, pode ser definida como um tipo de participação na matéria, como, é, como alguns outros fenômenos quânticos, né? E existem alguns que tentam ainda acompanhar Aristóteles com um tipo de, de, de monismo interacionista, onde mente e corpo seriam é, partes de uma mesma substância, mas partes irredutíveis, né? uma à outra, outra, né? e nós temos também o monismo neutro do, do Bertrand Russell, que eu gosto bastante, e que diz que a mente seria um aspecto, assim, ela seria explicável por meio da ciência, que explica também o corpo, mas elas ela seriam um, um conjunto de, de funções ou aspectos que não seriam idênticos às funções e aspectos físicos, né? E uh, o, o David Chalmers é um que, durante algum tempo, nos anos 90, Uh, defendeu o monismo neutro e chamou esse monismo neutro de dualismo de propriedades. Mas eu não concordo com alguns intérpretes do monismo neutro que acham que ele cai num um solipsismo, numa metafísica solipsista. Né? Aí eu não acompanho as interpretações que foram feitas é, do, do Bertrand Russell. Então, E nós podemos, claro, também ser mais radicais e, e e tentar é, trabalhar com a mente como algo emergente, mas algo que, que é uma função simplesmente, uma função do corpo. Né? Claro, aí novamente tem algumas é, posições é, divergentes, nós tivemos o um funcionalismo ali nos anos 70, é, que tratou a mente como um software, e, e hoje ainda tem alguns funcionalistas é, sustentando que a mente pode ser vista como um tipo de software, é, como se fosse o corpo como um hardware de um computador ou de um robô e a mente como um software né, de, de uma máquina, é, mas eu não gostaria de ver dessa maneira. Então, a, a, ver a mente como algo emergente, como uma função do corpo, do meu ponto de vista, não deveria ser vis, é, ver a mente como um software, simplesmente. Né? Então, não acompanho plenamente a posição funcionalista é, dos anos 70, né? do Hillary Putnam e de outros ali da, da, do MIT. Mas eu acho que, mesmo assim, é, a ideia de função, da mente como função e dos fenômenos mentais como percepção, cognição, emoções, como funções do corpo é algo interessante, né? A partir do ponto de vista evolucionista e também a partir desse paradigma da biologia, né? A, 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 o termo função é um termo biológico, é um termo técnico da biologia, a Ruth Millikan, que é uma das assim, descendentes ali da, da escola de Pittsburgh, ela nos seus trabalhos mostra sempre por meio da teleosemântica, da biosemântica, como o termo função ajuda a explicar até a noção de significado, né? Ajuda a explicar noções mentais e noções de semânticas, né? Então eu concordo, ou seja, que existem causas biológicas das funções mentais, ou seja, nem seriam causas biológicas, as funções mentais seriam fenômenos biológicos, seriam funções biológicas, essa seria a minha posição.
3: Um tema ao qual você se dedica é a aquisição da linguagem, ação e julgamentos morais em diálogo com as ciências cognitivas. Sofia, desde uma perspectiva naturalizada, qual o papel da filosofia diante do progresso das neurociências em temas como a própria aquisição da linguagem e a compreensão do significado de frases? E trazendo Karna Quine para a nossa conversa, de qual modo o seu suporte conceitual nos auxilia nessa investigação?
2: Eu realmente sou uma fi filósofa naturalista, eu concordo com os fundadores eh, da, da filosofia naturalizada, um deles, o, o próprio Quine, né, que em 1969 escreveu o artigo Epistemologia Naturalizada, né, e depois também com os fundadores da filosofia experimental, entre eles o Jesse Prince, eh, que... Eh, disseram né, que a filosofia poderia participar das ciências né, de uma forma ainda mais assim, engajada. Né? Mas, dito isso, é, em, por quê? Né? Nós temos que defender né, por que, que nós somos filósofos naturalizados e por que, que nós vamos utilizar hoje, por exemplo, as neurociências para explicar questões filosóficas, para tentar responder questões filosóficas, né? É, vocês sabem que já em 1928, no, na Construção Lógica do Mundo, né? Logische Aufbau der Welt, é, do Carnap, o Carnap diz lá que ah, no futuro as neurociências trarão respostas a muitas questões que os filósofos colocam, isso é bem interessante. E... E, de, e, e ele influenciou muito o Quine, né? E inclusive, como se sabe, o Quine trouxe o Carnap do Círculo de Viena para os Estados Unidos, né? E os dois dialogaram muito, longamente, durante várias décadas, né? Mas a, então, apesar das divergências, ambos eram eu, eu diria, cientificistas, no sentido de achar que as ciências poderiam dar respostas a questões levantadas pelos filósofos. Né? Isso assim é uma maneira um pouco simples de resumir. mas Então, você já tem um germe da naturalização atual da filosofia no, no Círculo de Viena. É, nos anos 20, 30, na Europa, né? na Áustria, no, no entreguerras. Né? E esse germe é o quê? É o germe de, de, de acompanhar as descobertas científicas e de dizer que a filosofia tem que se preocupar com as ciências. No início, se falava de um ponto de vista mais metodológico, ou seja, os, os uh, cientistas e filósofos de Viena achavam que a filosofia podia dizer quais os métodos que as ciências deveriam utilizar, né? Mas não dizer, não dar respostas sobre o mundo propriamente, né? Hoje a filosofia naturalizada ela quer dar também respostas sobre o que acontece no mundo, o que é a percepção, o que é a representação, o que é a cognição. Então eu diria que, embora o germe da filosofia naturalizada já estivesse nos filósofos da ciência do início do século XX, né, nas suas propostas de acompanhar as descobertas científicas, de acompanhar os métodos científicos, a filosofia naturalizada, no final do século XX, ela é mais radical, ela, ela se propõe a participar das ciências, né, e então, ela, ela se, os filósofos naturalizados ou naturalistas, hoje, muitos se propõem a participar de grupos multidisciplinares fazendo ciência junto a esses grupos disciplinares, né? multidisciplinares. Então, é, houve uma mudança na ideia de naturalização da filosofia. E claro que o texto de 1969 do Quine foi muito importante para essa naturalização, porque lá o Quine diz que a filosofia, ele fala em epistemologia, né? é, a epistemologia filosófica deveria, o a teoria do conhecimento, né? deveria usar uh, os conhecimentos da psicologia não cognitiva na época, mas da filosofia empírica, né? para responder o que, como se dá o conhecimento humano. Né? E é claro que o Quine já faz a pergunta de um ponto de vista naturalizado, ou seja, como se dá o conhecimento humano, alguns, né, muitos epistemólogos atuais, mais metafísicos, não concordariam com a própria pergunta, porque o Quain está procurando pela origem do conhecimento, uma origem ontogenética do conhecimento, uma origem assim, perguntando como que o conhecimento se desenvolve no ser humano já a partir da sua infância até a idade adulta. Então, a pergunta quainiana está muito próxima da pergunta de uma psicologia cognitiva, né? É... E do, de uma psicologia do desenvolvimento, assim como a de Piaget, o Vygotsky, né? e hoje de outros pesquisadores, como a, a Susan Carey, que perguntam justamente pela origem ontogenética do conhecimento. Né? E claro, e, e aí o, fica assim, essencial pensar como que as ciências ajudam a responder. Né? O Quine falava muito em psicologia empírica, falava muito em behaviorismo, ele era colega do Skinner em Harvard, eh, do, do influente behaviorista, né? psicólogo Skinner em Harvard, e ele assimilou bastante as ideias do Skinner quando ele eh, propõe a sua epistemologia naturalizada e quando ele também propõe a sua noção de estímulos meaning né a sua noção reformulada de significado é, no, no Palavra palavra objeto de 1960 então o, o quine ele usa muito a, a ideia a behaviorista de ciência mas hoje a gente expandiu ou seja os filósofos naturalistas atuais utilizam todas as ciências à, à mão para responder questões filosóficas. E não só isso. Muitos eh, cientistas, muitos filósofos, como Jesse Prince eh, e os seus colegas ali de Nova York, eh, e, e, e mesmo alguns que estão em Pittsburgh nesse momento, eles, eles fazem questionários, eles se propõem, por exemplo, a, a perguntar eh, sobre moral para para pessoas do mundo inteiro por meio de questionários e perguntar como que elas reagem a dilemas morais, né? Tentando ver se elas são utilitaristas nas suas decisões morais, se elas são é, deonto, se as pessoas são utilizam princípios, né? Então, se o se o filósofo é, da moral deontológico teria mais razão ou menos razão quando descreve as pessoas utilizando princípios morais nas suas decisões morais, né? como é, no, nos uh, trolley problems, né, que, que são bem conhecidos, em que a pessoa teria que decidir se, se ela, é, enfim, mata uma pessoa ou cinco, o que, que ela deveria fazer, ou seja, se ela, né, é, então, assim, é, os filósofos naturalistas, eles se engajam hoje, inclusive, nos, nos testes experimentais, né, ou dentro de laboratório, junto a neurocientistas e outros psicólogos, linguistas, ou fora de laboratório, usando questionários, testes. Né? Eu já fui, assim, é, desafiada, porque já me disseram que o que eu faço dentro do laboratório de filosofia experimental e estudos da cognição, usando eletroencefalografia, é, que não seria propriamente uma filosofia experimental, porque a filosofia experimental mais básica, é, assim, mais, é, que foi criada nos Estados Unidos, ela, ela usa questionários, né? então ela usaria questionários. Né? É, mas o é, um, Machéry é um desses, que, que hoje tem feito é, muita pesquisa nessa área de filosofia experimental, o Eduardo Macherri. Mas é, não é, eu não, não vejo que nós devemos limitar é, a filosofia experimental a questionários. Né? Então, eu considero que quando nós colocamos um, uma toca de eletroencefalografia em alguém e, per, e, e colocamos frases né, numa tela para medir as reações da pessoa a frases verdadeiras e falsas, é, isso também é um tipo de filosofia experimental, porque ela nos dá dados para pensar a questão da compreensão do significado de frases, né? E da reação das pessoas, por exemplo, a frases que são falsas, né? Então é... Eu não, eu não considero que a filosofia experimental tenha que ser apenas uma filosofia por meio de que, feita por meio de questionários, ela pode, pode ser feita por meio de vários tipos de instrumentos, né, e de métodos, certo? E, e por isso que realmente, como muitos colegas afirmam, é, é muito importante o laboratório que nós fundamos, eu e colegas na Unicinos, né, principalmente o professor Adriano Brito, que me acompanhou desde o início, há 10 anos, nesse laboratório, porque, é, e, e, e os alunos que também acompanharam, que se formaram, é porque ele, ele diz algo novo, né? ele diz que nós podemos fazer uma filosofia naturalizada é, por meio de instrumentos modernos, atuais das neurociências, né? claro, chamando para ajudar também pessoas de outras áreas. Né? Nós tivemos ajuda de médicos, tivemos ajuda de neurocientistas, a, a, tivemos ajuda de psicólogos, mas os filósofos que trabalharam no laboratório se engajaram muito e aprenderam estatística, aprenderam a colocar a toca de EG, aprenderam a ler os sinais de EG com um engenheiro que veio nos ajudar a decifrar os sinais elétricos. Então, assim... É, o que a gente consegue hoje é, é entender, por exemplo, a, a, os sinais padrão do cérebro quando uma pessoa está compreendendo uma frase. Né? E não é tanto assim, sabe? O que a gente aprende quando faz essa filosofia numa área multidisciplinar é que, na verdade, a ciência não nos dá a resposta. Isso é uma descoberta muito importante. Então, para quem confia na ciência, a ciência não nos dá a resposta. Então, quando nós fazemos filosofia da ciência com, e usamos um laboratório como assim, a nossa experimentação, né, a gente descobre que a ciência tem limites, assim como a gente sabe teoricamente que ela tem limites, a gente descobre empiricamente que ela tem limites e que ela trabalha, trabalha por meio de hipóteses. Né? E, e como já dizia Carnaby, já diziam os filósofos da ciência um século atrás, né? a, 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 a ciência toda ela é hipotética né? e ela trabalha com confirmação de hipóteses né? ou falsificação de hipóteses. E, e o filósofo hoje pode ajudar a elaborar essas hipóteses, por exemplo, é, o, ele pode ajudar a pensar se, é, para e, e eu estou me adiantando um pouco, mas para você compreender uma uma frase, o, o que, que precisa ser pressuposto, né? Então, será que o córtex pré-frontal onde a gente diz que trabalha-se com conceitos e com é, argumentos, né? é, com raciocínios. Será que esse córtex pré-frontal tem que já estar tá ativado é, para você compreender um conceito, por exemplo, de uma cor como vermelho azul, numa frase? Ou será que, é, você, tem que é, você pode ter cognição perceptual de cores, por exemplo, antes de conceito, né, desculpem, uma cognição de cores, né, de, de, de um tipo de fenômeno perceptivo, antes de ter o conceito de cor, o conceito de vermelho, ou será que o conceito de vermelho ele tem que impregnar a percepção, aquele conteúdo fenomênico ali, é, recebido pelo córtex visual, para que Ocorra a compreensão né, do significado de uma palavra eh, que, que, de, que, que descreve uma cor, como a palavra vermelho a palavra azul, percebe? Então, assim, essas, essas perguntas sobre a impregnação conceitual das percepções de cores ou de outros fenômenos perceptivos, ela, ela pode ser. A, a, a sua resposta pode ser não completamente alcançada, mas pode ser ajudada, né? a sua resposta pode ganhar auxílio por meio desses experimentos, como experimentos de EG, como experimentos por meio de ressonância magnética funcional. Né? Então, eu acredito, sim, que a filosofia ganha com esses experimentos, né? então ganha por meio de uma filosofia naturalizada que, leva em conta experimentos, né?
3: Então, é, em que medida as investigações neurocientíficas guardam uma relação necessária com o confiabilismo, isto é, como uma forma de explicação causal da aquisição de conhecimento pode ajudar a compreender como a responsividade intencional humana se difere de responsividades automáticas, como a de um termostato, a uma mudança de temperatura. As respostas a essas questões devem ser propriamente filosóficas?
2: É, eu acho que sim, Orlando. Eu não tenho a resposta, mas, por exemplo... É, existem hoje os pesquisadores é, que, que falam muito em simulação automática, né, e que falam muito na distinção entre simulação automática é, de, de motora, emocional e perceptiva, né, é, e uh, é, não se não, não, alguns fenômenos mentais que não são automáticos, que exigem raciocínios que o, nós diríamos que são lógicos, né? É, bom, o que que os, os defensores como Galese e outros de, da simulação automática sustentam? Que Muitas coisas que nós sabemos sobre o nosso meio e que nós sabemos sobre outras pessoas, né, até sobre o que as outras pessoas estão sentindo, pensando, não precisam passar por um raciocínio nosso. Então, traduzindo para alguns termos que tu utilizaste, nós poderíamos confiar. É, ou nós confiamos quase, automaticamente também de que nós sabemos muitas coisas sobre o mundo e sobre as outras pessoas sem que isso passe por um, um tipo de raciocínio lógico, um raciocínio conceitual e lógico é, e consciente, claro, consciente. Né? É, então, é, é, até que... É, então as neurociências elas estão ajudando a identificar eh, a diferença entre a, uma cognição automática que não seria consciente mas que nos traria informação sobre o mundo e sobre os outros né e um um tipo de cognição não um tipo de cognição consciente né que passa por eh, por, pela pela pelo, por um raciocínio lógico consciente né é, tu falaste em confiabilismo é, na verdade é, nós não bom, os, os filósofos é, não naturalistas vão acusar tanto quase quanto outros filósofos como eu próprio né é, de, de não é, é... de não levar em consideração que nós precisamos fazer um tipo de meta discurso meta ciência meta ou seja que nós precisamos dizer algo que tenha necessidade que tenha verdade filosófica necessária né no sentido nós temos que provar filosoficamente que é... É, corre é, é correto né, acreditar no que nós estamos percebendo. Né? É correto acreditar, é confiável acreditar é, naquilo que nós estamos pensando sobre as mentes alheias. Né? Então, a filosofia, segundo a epistemologia não naturalizada, ela teria que dar uma garantia, talvez não última, mas uma garantia razoável, né? acerca dos nossos juízos eh, de cognição, né, nossos juízos eh, de conhecimento. E a nat o naturalismo não faria isso. Então, a acusação, né, dos não naturalistas ao na aos naturalistas é de que os naturalistas não garantem os juízos de conhecimento. Eles não dão uma garantia ao juízo de conhecimento. Então, eles não dão confiabilidade, né, aos juízos de conhecimento porque eles não não garantem que essa rede causal né, que gera conhecimento consciente ou não consciente, que essa rede causal geraria né, informação não consciente ou informação consciente, ela realmente geraria o que a gente pode chamar de conhecimento, ou seja, algo, uma informação verdadeira sobre o mundo ou sobre os outros. Né? O que, que o naturalista responde? O naturalista responde, que uh, não há uma garantia última, né? É o que Quine diz ali já na epistemologia naturalizada, né? Não, o naturalismo, o naturalista, não pode garantir... Uh, não, dá, não pode garantir a verdade do conhecimento gerado automaticamente ou gerado uh, de forma consciente, né? Então, a, a garantia... Seria, ou seja, a crença, ela teria outras garantias, né? Que seria propriamente é, aquilo que o, o biológico garante. Então, assim, qual a garantia de que eu automaticamente é, saiba é, que outros estão sofrendo, por exemplo, ou que outros estão felizes? Qual a garantia? É a minha biologia, ou seja, o meu corpo, o meu corpo que automaticamente por meio da leitura de faces, sabe que eh, o outro sorridente, a face sorridente, demonstra que a outra pessoa está feliz. Tá? Ou o meu raciocínio mais consciente pode chegar à conclusão que ele está feliz porque eh, estamos eh, jantando e tomando um excelente vinho, então é isso que está causando a felicidade né, na pessoa que está à minha frente. É, eu posso chegar por meio de uma inferência a essa conclusão, né, de que a felicidade se deve do outro se deve a uma excelente mesa servida. Né. É, então, tanto o, a reação mais automática à face, ao sorriso, quanto a reação mais consciente, é, por meio de raciocínio, né, Uh, elas não, não têm uma garantia última da, da sua verdade, né? ou seja, a crença na felicidade alheia, ou a crença de, na causa da felicidade, elas não têm uma garantia, é, é, não, na verdade, é, metafísica, ou seja, não tem uma garantia... Uh, Lógica no sentido de, bom, existe um princípio que vai garantir né, que, que, que essas informações sejam verdadeiras. Qual é a garantia? A garantia são os sinais né, que chegam e a, 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 codific, a decodificação desses sinais por meio do meu corpo ou por meio das minhas faculdades que a gente chama racionais. Né? Então, garantia última não há. Né? E esse é o grande problema, segundo o, os não naturalistas, esse é o grande problema do naturalismo, que não dá uma garantia última para a verdade dos nossos juízos de conhecimento.
1: Em um artigo de 2016, você nos coloca a questão sobre como a teoria da mente e a cognição moral interagem. Por teoria da mente, estava chamando a capacidade de atribuir estados mentais representacionais a outras pessoas, tais como crenças e desejos, e de explicar e predizer comportamentos, levando em consideração o modo como esses estados mentais comumente interagem. De qual modo a teoria da mente pode ser uma ferramenta pertinente para compreendermos o modo como fazemos juízos morais, avaliando comportamentos à luz de um sistema de normas?
2: Na psicologia e nas neurociências, um, toda uma área que estuda a chamada teoria da mente, né? inclusive uma das expoentes dessa área de pesquisa é a Rebecca Sachs, que estava uma época no MIT, e eu, eu não sei se ela, ela mudou agora de universidade. Rebecca Sachs, ela localizou é, algumas áreas do cérebro que são responsáveis por... É, ficam ativadas enquanto a gente está, entre aspas, lendo a mente alheia, né? É, ou seja, a gente está... É, eu não sei se a palavra dedução seria melhor, mas a gente está concluindo sobre o que, que as outras pessoas estão pensando, né? e a teoria da mente é abreviada por TOM, né, T-O-M, e hoje tem, tem várias diferentes vertentes dessa teoria da mente, que é uma, é uma, assim, é um tipo de tese sobre como a gente pensa a mente alheia, né, mas, vejam, é, a, 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 nós, hoje, é, todos os neurocientistas concordariam em dizer que é, nós sabemos o que outras pessoas estão pensando até certo ponto, de forma automática. Ou seja, nós estamos biologicamente predispostos, inatamente, geneticamente predispostos a saber o que outras pessoas estão sentindo e pensando. Né? É óbvio que a gente não consegue... É, ler no sentido literal da palavra a mente dos outros, mas até certo ponto a gente consegue, né? Por quê? Por causa da situação em que a gente se encontra e por causa é, da maneira como os outros se comportam na situação e como eles, é, a, o, o rosto, as faces... Se, se, se movem. Né? Nós somos exímios leitores de faces. O Darwin já dizia isso né? Mais, quase dois séculos atrás, um século e meio atrás. Né? Ele, ele dizia que nós somos exímios leitores de faces e geneticamente determinados a ler faces. Uma informação importante é de que a maior parte do nosso sistema nervoso se desenvolveu para ler faces, né? Então, como diz um famoso biólogo, o Robin Dunbar, ali no final do século XX, nosso, eh, o nosso sistema neurológico se desenvolveu em grande parte para reagir socialmente eh, às faces alheias, né? as emoções e as etc, alheias, né? E então isso isso mostra o que é a filosofia naturalizada. A biologia explica que o nosso sistema neurológico foi preparado, né, ao longo de milhares de anos de evolução para ler a mente dos outros. E quanto mais a sociedade crescia, mas nós precisamos de é, córtex cerebral para sinapses que permitem leituras mais e mais acuradas das faces dos outros, né? Nós precisamos saber, assim, cada vez mais o que uma multidão está sentindo ou pensando, porque nós temos relação com mais e mais pessoas todos os dias. Então, a nossa... Isso é muito interessante, isso a Rebeca Sachs também enfatiza, uh, as nossas... Uh, a nossa, o nosso cérebro, ele está... Eh, a quantidade de sinapses que nós somos capazes de efetuar no cérebro, ou que o cérebro é capaz de efetuar, está ligado diretamente à quantidade de pessoas com as quais nós temos que nos relacionar diariamente. né? Isso é um fato, é um fato neurocientífico atual. Né? E a teoria da mente é muito interessante, porque ela é uma teoria da mente que é usada pela biologia, que é usada pela, pela psicologia, e ela nos diz que, a certa altura, além de nós termos que ler as faces dos outros, nós também começamos a ler a mente dos outros. Né? e nós, nós começamos a ser seres que conseguimos atribuir pensamentos aos outros pensamentos verdadeiros e pensamentos falsos, né, e por meio de experimentos é possível determinar inclusive a idade em que as crianças começam a fazer isso, porque as crianças não nascem sabendo atribuir, por exemplo, pensamentos falsos aos outros, elas são, entre aspas, ingênuas até quatro anos de idade, né, é só com... com é, com seis anos de idade, que as crianças realmente são capazes de atribuir pensamentos falsos aos outros. Então, elas são capazes de ter o que a gente chama de pensamento, de raciocínio ma maquiavélico, porque é o raciocínio que é, pode levar a, a enganar aos outros. Você pode, é, enganar, por exemplo, guardar um dinheiro numa gaveta, né? E mostrar para uma pessoa que o dinheiro está naquela gaveta, né? E depois trocar o dinheiro de gaveta. Mas a pessoa vai achar que o dinheiro está naquela gaveta A e não na gaveta B, onde você recolocou o dinheiro. Então, você e você sabe que a pessoa está enganada. Então, é só com seis anos que a criança consegue realmente. É atribuir pensamentos falsos e também enganar os outros, atribuindo pensamentos falsos aos outros. Né? E isso é uma capacidade biológica herdada, né? geneticamente determinada, do, do sistema nervoso, né? que está ligada à nossa capacidade é, social de é, ler faces e de é, atribuir emoções, etc., né? Então, claro, as duas coisas não são a mesma coisa, mas são uh, próximos. Tá? Nós somos capazes de ler faces e nós somos capazes de ler a mente e de, uh, também somos capazes de atribuir pensamentos verdadeiros e falsos. Né? E vejam, a biologia e as neurociências explicam isso né? e, 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 e explicam esse, um, um certo automatismo que nós temos ao fazer isso, né? ao fazer isso. Tá? E é por isso também que a leitura de mentes, né? essa leitura de mentes que é descrita pela, pela, por essa teoria da mente, ela explica, até certo ponto, juízos morais, porque é, aos seis anos, e tem alguns vídeos etc. explicando isso também, além dos artigos que eu escrevi com o meu aluno, o Ricardo Pereira, é, é, é explicado também que, até aos seis anos, né, a criança não só consegue ludibriar os outros, né, atribuindo pensamentos falsos aos outros e atuando de forma a criar pensamentos falsos nos outros, mas a criança também é capaz de julgar moralmente os outros. Em que sentido? Ela é capaz de dizer se uma pessoa atuou de forma voluntária ou não voluntária. Por exemplo, tem um caso né, que a Rebecca Sachs pesquisou, em que ela fez pesquisa assim perguntando para as pessoas e para crianças também se uma pessoa, se é né, uma pessoa que é, coloca é, veneno no café dos outros pensando que é açúcar né se essa pessoa é responsável pela morte da pessoa que tomou o veneno no, com o café né? E, na maioria dos casos, as pessoas atenuam a responsabilidade pela morte de quem morreu com veneno, né? se, é, é, se, é, é, né? se é fato né? que a pessoa que colocou o pó branco não sabia que era veneno. Se a pessoa que colocou o pó branco no café não sabia que que o pó branco era veneno, achava que era açúcar. Ou seja, ela tinha uma crença falsa sobre o pó branco. Né? Então, quando a criança, aos seis anos, e depois os adultos, obviamente, quando eles sabem que o, o, o que colocou o pó no café se enganou, ou seja, tinha um pensamento falso, né? acreditava em algo falso, é, isso atenua a sua responsabilidade, diminui a sua responsabilidade sobre o fato da morte, né, então é, isso também é um julgamento bastante natural, a maioria das pessoas a, 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 avalia dessa maneira, né, embora alguns avaliem um pouquinho diferente, a maioria avalia assim, então, é por isso que os neurocientistas, né, como a, Sachs, a acham que é algo geneticamente determinado né? que não se manifesta antes dos seis anos né? então vejam por que, que é possível relacionar a teoria da mente com a cognição moral é por isso
3: O Laboratório de Filosofia Experimental e Estudos da Cognição da Unicinos que a senhora coordena realizou um experimento a fim de estudar o um modo como estímulos como cores aparecendo antes de palavras interferem no processamento semântico destas, suscitando um sinal de diferença de potencial elétrico no cérebro a 400 milissegundos após a palavra. Quais foram as conclusões do estudo quanto à influência das cores na facilitação do acesso ao significado de palavras e qual a importância da chamada filosofia experimental atualmente?
2: Existe o que a gente chama de bias e existe o que a gente chama de é, reforço né? é, é, na, na, na produção de, alguma, de alguns pensamentos, né? Então até hoje existe o neuromarketing que eh, reforça alguns, algumas vinculações entre marcas e desejos. Né? Eh, tudo está baseado nessa, nessa ideia de que nós somos, eh, nós estabelecemos relações ou por meio de, de aprendizado, ou até por meio de. de de, de, de alguma determinação genética, disposição genética, nós estabelecemos relações. Por exemplo, nós estabelecemos relações entre a ma maçãs e a cor vermelha. Né? Nós estabelecemos relações entre eh, mesas, mesa e jantar. Né? Então, nós estabelecemos eh, relações, por meio principalmente do aprendizado diário, né? das experiências diárias, entre objetos e cores, entre objetos e funções, né? entre objetos e palavras, né? ou entre duas palavras. Né? Nós podemos é, relacionar é, fruta com alimento, por exemplo. Né? Então, é, é, existe uma conexão e nós temos, então, os, os nossos... É, baías, ou seja, as nossas, é, aquilo que nos que determina a maneira como nós relacionamos palavras entre si, cores com objetos, objetos entre si, né? E e, e isso pode ser usado, ou seja, então quando nós a, a eletroencefalografia usada nas ciências cognitivas e nas neurociências, ela ela tem algumas funções que parecem complexas, mas na verdade são bastante simples, né? É, que são as funções de determinar padrões de ativação neuronal, né? E não mais que isso, o que a gente consegue medir por meio da eletroencefalografia, são alterações de potencial elétrico depois de algumas de alguns estímulos, né? E quando você é, coloca Digamos uma maçã, e depois a palavra verde, você cria uma, um, uma, um rompimento de expectativa, você cria uma violação de expectativa. E a violação de expectativa, ela gera uma diferença de potencial elétrico maior do que quando a expectativa é satisfeita. Quando você coloca uma. Maçã e depois a palavra vermelho, ou uma maçã e depois a cor vermelha. Né? Simples, coloca uma maçã sem cor e depois a cor vermelha. Então, o que a eletroencefalografia, na pesquisa, né? não no, no hospital, mas na pesquisa faz, ela, ela tenta determinar diferenças de potenciais elétricos eh, quando há um rompimento, uma violação de expectativa né, do nosso hoje chamado cérebro bayesiano. Né? O nosso uma das teorias mais recentes sobre o cérebro humano é a teoria do cérebro bayesiano que Andy Clark sustenta, que, jo, que o Howie lá na, na, na Austrália sustenta, né? E, e outros é, cientistas hoje estão estão defendendo, né? A, a teoria do cérebro Bayesiano ela afirma que nós estamos sempre antecipando o que nós vamos perceber. Né? E, e nós estamos sempre antecipando por meio de evidências passadas, experiências passadas. Né? A gente faz um tipo de média é, de, das experiências passadas e cria um tipo de previsão do futuro, né? Então, com base nas experiências passadas, nós criamos uma previsão do futuro e, é, e nós, então, con constantemente estamos antecipando o que nós vamos perceber. Um exemplo que às vezes eu dou, eu exemplo, se eu abro a porta do meu escritório, eu tenho a expectativa de eh, ter um corredor, de ver um corredor, de é, da, dando é, dois passos para a direita chegar no, no hall de entrada do meu apartamento, né? dando quatro passos para a esquerda chegar no meu quarto. Né? Então, é, essa expectativa está formada dentro da minha mente. Né? Por quê? Por causa de experiências passadas que, por meio de, de um tipo de cálculo probabilístico, é, leva a uma previsão do futuro. Né? Então, quando eu abro a porta do meu escritório, eu não preciso observar o corredor novamente e receber inputs que me deem informação perceptiva acerca do corredor. Eu já tenho armazenadas informações que antecipam o que eu vou ver. E isso cria um tipo de economia energética no corpo e no sistema nervoso. Se eu tivesse que perceber tudo que é importante ao meu redor o tempo inteiro, eu gastaria muita energia, meu sistema nervoso gastaria muita energia, e, e isso consumiria muita energia, eu precisaria me alimentar muito mais, né? Porque o cérebro gasta horrores de energia e de eh, vinda de alimento. Então, a, a, o cérebro bayesiano é uma boa explicação para a maneira como funciona, funciona o nosso cérebro na maioria das vezes. É claro que a gente também está é, constantemente, é, quer dizer, indo a lugares desconhecidos, né? Constantemente não, mas muitas vezes nós temos que ir para o endereço que... no para o qual nós nunca fomos, né? visitar uma universidade que nós nunca visitamos. Então, nesses momentos, é, a gente pode dizer que há um alto consumo energético do sistema nervoso, porque ele não consegue antecipar o que vai, uh, o que vai ser percebido. Né? É, então, é isso. Ou seja uh, Nós conseguimos, por meio do, dos sinais de EEG, fazendo testes, eh, dando, gerando estímulos, relacionando dois tipos de estímulos entre si, identificar reações, sinais eh, padrão né, no cérebro, como o sinal a 400 milissegundos, diferença de potencial a 400 milissegundos eh, de uma palavra que sucede a uma cor, e com isso nós conseguimos eh, entender melhor o funcionamento do cérebro e também as relações de significado entre percepção e palavra, né? Ou entre duas palavras, enfim. Então, é isso que fazem as maiores... Fazem muitos dos testes que são feitos com EG, fazem isso, né? É, trabalham com o que a gente chama, com o nosso cérebro bayesiano.
1: Para finalizar queremos falar um pouco de sua atual pesquisa sobre o mentalismo nas neurociências sociais. Ao investigar o uso conceitual amplo das neurociências e a questão metacientífica da relevância de se identificar redes neurais durante ações sociais e relacioná-las a estados ou processos psicológicos. Afinal, linguagens científicas e métodos podem manter-se distintos sem com isso prejudicar a compreensão da vida social humana?
2: Sim, eu tenho uma, uma, assim, uma teoria que, que eu chamo de neuropragmática social e que eu vinculo às vezes com o, o que eu chamo de ne monismo, ne perspectivismo neutro né, na, na filosofia da mente, que é uma palavra que eu também... Assim, criei nos últimos tempos, né, e essa neuropragmática social ela está baseada bastante nas ideias do, dos, do, do Baturani e do Varela, dessa, dessa turma do Roche, do Thomson, né, que defendem uma, uma nova ciência cognitiva mais corporificada, ou seja, que ver o ser humano mais como corpo do que como é, um sistema neurológico. né? E É uma visão ecológica do ser humano e da mente humana. Então, eu, eu tenho defendido, a partir dessa visão ecológica do corpo humano, que vê o, o corpo humano como inserido no meio e trabalhando é, sempre... É, de forma integrada ao meio, a partir dessa visão ecológica, eu, eu sustento que as novas neurociências, elas dizem, elas são super importantes porque elas identificam redes neurais ou por meio de ressonância magnética ou por meio de eletroencefalografia ou outros métodos que estão sendo desenvolvidos. É, porém isso é apenas uma parte é, do que a gente pode dizer sobre a mente humana e sobre o ser humano então é, as neurociências embora elas sejam fantásticas nas suas descobertas nas suas imagens nos seus mapas encefálicos né é, elas nos mostram uma pequena parte de um de um sistema dinâmico né que é formado pelo corpo humano e pelo meio no qual ele está integrado. Né? E, então, o que, que a neuropragmática social diz? Ela diz... É, ela, ela tem um aspecto metodológico e um aspecto mais é, científico. De um ponto mais metodológico, ela diz que as neurociências e a, a neurologia explicam um pequeno pedaço de um sistema dinâmico complexo no qual está o corpo humano e no qual o corpo humano está agindo. Então, as ativações neuronais são apenas um pedaço de um sistema dinâmico complexo. Tá? E Então, do ponto de vista metodológico, ela, ela diz isso e também diz algo mais, que é o seguinte, que os termos mentais que são utilizados pelos neurocientistas, esses termos mentais, eles não descrevem apenas uma, uma rede neural, né? eles descrevem um processo, no, eh, ou seja, o corpo agindo no mundo. Então, quando o corpo, por exemplo, está assustado, né? Eh, Muitos filósofos da mente dão o um exemplo da pessoa que enfrenta um urso, né? Que tem que fugir do urso, né? Mas então, quando o corpo se assusta, ele tem alterações fisiológicas, ele tem alterações neurológicas, processos neurológicos, mas ele também reage por meio de, 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 de movimentos talvez de fuga, então quando a gente diz uma pessoa está com medo, e isso tem relação com o que o Gilbert Ryle e os behavioristas falavam no início do século XX, quando a gente diz a pessoa está com medo, é, a gente está descrevendo um processo com, dinâmico complexo, a gente não está descrevendo apenas uma rede neural e tampouco está descrevendo apenas um estado mental vinculado ou correlacionado à rede neural, né? Então, é, e, e, então do ponto de vista metodológico, a neuropragmática social afirma essas duas coisas, né? Do, do sistema complexo e dos, dos termos mentais, e também do ponto de vista, assim, mais científico, ela, a, a neuropragmática social ela afirma que a, a filosofia, né, e ela tem uma, uma, um papel importante de participação nas atividades neurocientíficas, de, 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 de contribuir terminologicamente para as pesquisas neurocientíficas, né, então a filosofia talvez tenha uma, também um aspecto metodológico, mas o filósofo pode ambicionar participar das pesquisas neurocientíficas, né? Por quê? Porque ele pode contribuir talvez eh, semanticamente, conceitualmente, esclarecendo eh, conceitos e, e ajudando a elaborar hipóteses, né? Eh, por quê? Porque na verdade a, a neurociência ela não é uma pesquisa assim de, de Correspondentista, ela não ela não vai descobrir o lugar do medo no cérebro, né? Ela não vai achar o lugar eh, das, das dos afetos no cérebro, né? E então não é, então a, a filosofia ela pode contribuir, né? Para a atividade neurocientífica participar da atividade neurocientífica. Não só a filosofia, a antropologia, a ciências sociais, as ciências humanas, porque eh, hoje existe uma, uma área bem recente nas neurociências, que é a neurociência social, e por isso daí deriva neuropragmática social, né, que fala justamente que as neurociências têm que eh, ser complementadas pelas eh, reflexões acerca das atividades humanas sociais. Né? Ela não pode ficar isolada tratando apenas do sistema nervoso, né? porque isso não esgota, isso não traz todo o esclarecimento necessário acerca do corpo humano, acerca mesmo do sistema nervoso. Então, tem que haver uma complementação da neurociência por, por meio de reflexões é, sociais. Né? E é, bom, é, não, não, não. Então, a resposta à última questão, né, é, não, não se deve isolar a compreensão da vida social humana das investigações neurocientíficas de forma alguma. Né? Assim como os testes neurocientíficos mostram, você sempre precisa interrogar a pessoa, perguntar como ela está se sentindo perguntar sobre as memórias dela, perguntar... Hoje em dia existem métodos que permitem as pessoas se moverem enquanto elas estão sendo é, escaneadas, ou enquanto elas estão sendo o, a toca de EG, está tá, né? tá ali medindo sinais elétricos. Então, os últimos instrumentos neurocientíficos permitem movimento das pessoas e interação, inclusive jogando xadrez, etc., o que significa o seguinte, que... É, o, nós vamos ter mais e mais esclarecimento sobre a cognição humana, do ponto de vista científico, eh, vendo as interações sociais e os sinais cerebrais durante interações sociais. Né? Então, não há como eh, isolar a compreensão da vida social das neurociências. É impossível fazer isso. Alguns diriam é impossível também isolar as neurociências das das reflexões sobre a chamada subjetividade. Aí já são outras questões que surgem, né, que vocês acerca das quais vocês não me perguntaram e mas é, que levam às discussões sobre o, os quais eu acredito que quando se fala em vida social humana se fala também em experiência humana, né? E ali então e a gente pode explicar também cientificamente as experiências humanas, embora exista sempre a perspectiva de primeira pessoa, que, que é fundamental e que é indispensável, mesmo quando se está fazendo neurociência ou neuropragmática social.
0: Agradecemos a professora Sofia Stein pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.